lewe. Dit is my wonderlijke voorrecht om vir Pastor Mark Hodges voor te stel, vir die van jylle wat Pastor Mark nie ken, hy is deel van ons preekspan, hy het ook een leiderskaprol en een verantwoordelijkheid tegen my en selwe en van ons leiderskap. So ons is paie lief vir Pastor Mark en Tani Cora, en ek gaan vraag, want ons het saam bid en vir Pastor Mark een gebed ontvang. Vader, dankie vir Pastor Mark en die, die wonderlijke gave wat hy is, vir die lichaam van Christus, jylle maar ook, vir hierdie gemeente. Jy dank u bid dat hy vir hom en Tani Cora sal seen, dat hy hulle in hierdie seizoen ook sal beskerm, en dat hy om in staat stel, dier om hierdie boodskap te bedien, soos wat iedere in sy hart geplaas het, in Jesus naam. Amen. Baie dankie Werner, morgen allemaal, wonderlijke geleentheid om hier te wees, en ons waardeer absoluut elke kans wat ons het om die woord van die Heere met mense te kan deel. Ek weet dus vandag, die afskop van vas, ek het amper gesê die vaskop, want ek is nog steeds met die rugby bezig, en ek dink, miskien moet Selwyn die reelkie van hom verander wat hy sê, mag het reen, daar wat jou springbokke wei. Maar ons kop af met vas, en my eerste eenvoudige vraag is, wat is vas? En hier is het eenvoudige miskien een te eenvoudige definitie. Vas is as jy kos los. Het gaan natuurlijk oor baie meer as net dit, maar vir my is het geweldig belangrijk dat jy op die rechte manier sal vas en met die rechte motieve. Anders is jou vas een verkeerde, vruchteloze vas. En een mens wil seker maak dat jy dit op die rechte manier doen. So, Ek het nogal gedink, hoe het Jezus die praktijk van vas gediagnoseer? Hoeveel het hy oor vas gesê? En hoeveel het hy van vas gemaakt? Wat het Jezus vas gestel oor vas? Wat er stellings het hy oor vas gemaakt? En dis ook om die titel van my boodskap is, Jezus' vas stellings. En het is eindelijk nie een preek nie, dis lering, maar ek wil eindelijk dit op geselstrand met ons doen. En ek gaan net aan die basisse dinge van vastraak. Ek het nie die tyd om in diepte studie van dit met ons vandag te doen nie. So ek gaan focus op die woorde van Jezus oor vast in die boek van Matthäus. Want... In hierdie evangelie is daar drie belangrike verse waar Jezus stellings maak oor vas. En die Bijbel het natuurlijk baie meer dinge te sê oor vas, maar ek gaan net op hierdie paar verse focus. En ek wil hy ons moet saamkyk na Matthies 6 en verse 16 tot 18 en ek gaan uit die 83 vertaling uitlees. Hier is die woorde van Jezus. As jylle vas wanneer jylle vast, moet het eindelijk wees. Moet jylle nie soos skyne heiliges met lang gezichte rondloop nie. Hulle mis maak hulle gezichte, so dat die mense kan sien dat hulle vast. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vast, versorg jou haare en was jou gezicht, so dat niemand kan sien dat jy vast nie. Behalwe jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 
Nou, as jy op bybel saamgebring het, uh, hou dit ook by die skrifgedeelte en, en, en volg die, die verse waarna ek verwijs en, en kyk net mooi na dit en as jy na hierdie, hierdie lering luister of, uh, online, uh, druk pauseer. Pauseer is a nice word for pause. En dan gaan haal jy eers jou bybel, so dat jy het kan volg in jou bybel. Nou, bybelschoolstudenten uh, sal bekend wees met my manier van, van lering, as ek een specifieke onderwerp moet verduidelik, dan hou ek daarvan om eers die vals begrippe, die verkeerde idees oor daar die specifieke onderwerp uh, te noem en uit mensense koppe uit te kry. Ek dink ek is soos rassie. Ek, ek wil eers wees wat verkeerd is. <laughs> En dan kom ons by die, by die rechte dinge uit. Maar uh, ernstig, Jezus hier in Matthäus 6, ek meen, hy is die meester leraar. En dit is een manier van lering wat hy gebruik het. Hy het dikwels die verkeerde idee uitgewees en dan dit uit mense sy kop uitgekry so dat hulle hulle denke kan vernieuwe en hy dan vir hulle die, die rechte ding gegeen. Nou, die gedeelte wat ons gelees het hier in Matthäus 6, maak deel uit van wat algemeen bekend is as die bergpredikasie. Uh, dis, dis Matthies 5 en Matthies 6 en een uh, bykie verder. So, uh, interessant, en, en miskien is het goed om een studie te gaan doen, want ek dink dit is een baie belangrike uh, deel van die, die lering en die prediking van Jezus, want hy begin en hy le een fondatie hier. So in Matthies 5, in die eerste paar vers, hier van vers 3 af, begin hy met wat ons noem die saligsprekinge. En hy sê hoe mense salig is, of hoe hulle geseend is, hoe hulle gins van God kan uh, belewe, dier die rechte gesintere te openbaar. En, en is baie interessant, alles wat hy sê daar, gaan teen die norme van traditie en godsdienst van sy dag en hy, 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 hy skok eindelijk die traditionele mense. En dan hier van vers 13 af, is hy nog steeds bezig om een contrast te skep tussen die ware kinders van God en die wereld, die mense daar, daar bid ek aan. Hy praat bijvoorbeeld van die sout van die aarde en hy contrasteer het met mense wat smakloos is en hulle levensstijl. Hy praat van die licht en hy contrasteer het met die, met die donkerte. Dan, uh, van vers 17 af in Matthies 5, sê hy, hy het gekom om die wet te vervul, en dan is daar een baie interessante gedeelte, en ek wens ek het meer tyd gehad om oor te praat, van vers 21 tot vers 43, focus Jezus op uh, hoe Joodse traditie dinge verkeerd gesê het en specifiek verkeerd gesê het, want ek gaan net nou kom by wat hulle verkeerd gedoen het. En dit is baie interessant dat omtrent elke stelling wat hy maak hier, praat hy van, jylle het gehoor dat daar gesê is, met andere woorde, dis traditie wat jylle ontvang het. Jylle dit gehoor, maar ek sê vir jylle, so hier is die rechte ding, hier is die verkeerde ding. En hy praat oor, oor moord, hy praat oor echtbreek, hy praat oor onrechtverdigbare echtscheiding, hy praat oor myn eet, hy praat oor wraak, hy praat oor haat, gaan lees maar geris uh, in die gedeelte. Nou, nadat Jezus hierdie verkeerde dinge wat traditie gesê het, uitgewees het, 
toon hy hoe dinge verkeerd gedoen word, dier sekere godsdienstige mense. En dis waar, waarop ons gaan focus. In Matthies 6 van vers 1 af, spreek Jezus drie dinge aan, drie handelinge, wat verkeerd gedoen word. Eerstens, liefdadigheid, in die eerste vier verse van Matthies 6. Wanneer jy mense help, wanneer jy vir mense gee. En hy spreek aan hoe dit verkeerd gedoen word, en hoe dit recht gedoen moet word. Dan praat hy oor gebed, uh, in die volgende paar verse. En, uh, in verse 16 tot 18, wat ons gelees het van Matthäus 6, praat hy oor, oor vas. Nou, ons gaan specifiek kyk na vas, en ons gaan Jezus' vaststellings gaan ons op focus. En soos ek gesê het, ek gaan vir ons wees wat vas nie is nie. Werner gaan jylle wees wat vas is. <laughs> hy gaan vir jylle geestelike waarhede en, en praktische dinge leer, en ek, 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 ek seker Jaak, gaan ook een geleendheid krijgen. Nou, nou wil ik dit sê, want ik ga niet baie daar da aan raak nie. Vast zonder gebed is net een hongerstaking. So, moet nie, moet nie in, in die um, strik val nie. So, Jesus die eerste ding wat Jesus sê, wat vast niet is nie. Vast is niet een geleendheid verskyn heiligheid nie. En in vers 16 waarski Jesus sy disciples en hy waarski ons om nie so skynheiliges te wees as ons vasting. En is dis interessant, die, die Griekse woord vir skynheilige is die woord hypocrites. En uh, uh, ons krijg die Engelse woord uh, hypocrit van, van die woord. En dit beteken letterlijk een acteur. <laughs> Iemand wat toneel speel. Dis wat is skynheilige doen. En dis tragies om te sê, is skynheilige sy toneelspel is gewoonlik een swak vertooning. En meeste toeskouwers weet, dat hy of sy net een show opzit. En as hulle dit nie achterkom nie, weet God definitief, dat het nie echt is nie. So dis wat Jezus praat van, hy sê, jy is bezig om, om net to, toneel te speel, en een skynheilige lewe is alleen. Ek wil het in Engels so stel, a hypocrite is a liar, and that's one thing, but a hypopotocrite is a big fat liar. <laughs> en, uh, en, en Jezus waarski ons teen dit, hy sê, skynheilige sit omself op die vast verhoog, hy wil hy, Almal moet, moet sy uh, productie sien. Hy wil in die kalklig wees, hy wil in die kollig wees. Maar God sê, hierso is wat ware vast oorgaan. Om voor hom te kom met een nederige hart, met een rein en een ongefeinste hart. Dis wat ware vast oorgaan. Dit gaan oor die Heere. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan om, oor, oor, om op hom te focus en nie op my nie. Die tweede vals begrip wat ons het van vas en wat Jezus vir ons gee hier, is dat vas is nie een lang gesig affaire nie. Hy sê in vers 16 weer, partijmense mismaak hulle gesigte. Hy sê hulle loop met die lang gesigte rond, so dat hulle kan sien as hulle vas. Ek wens ek het, ek het tyd gehad om vir ons die contrast te wees tussen oud testamentiese vas en nieuwe testamentiese vas. Maar ek het nie die tyd nie. Maar een belangrike ding is, in die oud testament, 
as mense gevas het, het hulle, hulle self bestrooi met, met as, en hulle het hulle self in gooiingsak uh, gekleed. Uh, in die Nieuwe Testament is het anders, en Jezus sê hier vir sy disciples, uh, in vers 17, kyk daarna, hy sê, uh, daar is een vertaling wat sê, jylle met jylle koppe self, nou as ek het in moderne idioom kan, kan sê, dan sê hier die vertaling, uh, wat ons gelees het, hy sê, versorg jylle hare, was jylle gezicht, sit my kap aan, dames, plak room aan jou gezicht, mans, laat jy nie, vreselik slecht lyk, glimlach, al is het moeilik, <laughs> moet nie een martelaars vast houding anneem nie, <laughs> ek het gepraat van toneelspel, moet nie die rol van Maarten Martelaar of Marti Martelares speel nie, ek het verlede sondag gepraat oor die blijdskap van die Heere, en ek wil weer dit van toepassing maak op, op jou vasttijdperk, en ek het, ek het hierdie stelling gemaakt, jy hoef nie te lyk, asof jy uit die achterkant van die lijkswaag geval het nie, glimlach, want vast is eindelijk, alhoewel het nie die aangenaamste ding vir jou lichaam is nie, is het een wonderlijke geestelike ervaring, en dit moet vrijwillig en, en vreugdevol wees, Derde vals begrip wat Jezus aanspreek, vast gaan nie oor om dier mense gesien te word nie. In vers 16 nog steeds, wees Jezus daarop dat mense partijmal vast om dier ander mense gesien te word. En is baie interessant, al drie hierdie sake wat Jezus aanspreek in, in Matthäus 6, uh, is dinge wat privaat en persoonlijk moet wees. Liefdadigheid, hy sê moet het nie uitbas zijn as jy ander mense help en vir hulle gee nie. Een bid, hy sê, doen het in jou kamer. Vast, doen het in die verborgenheid. Daar is een interessante stelling gemaakt door een man met die naam van Ian Bounds. Hy was een Amerikaanse prokureer, hy was een auteer, en hy was ook een methodiste predikant. En hy het dit so eenvoudig, maar so raak gesê, hy sê, die geheim van gebed is om in die geheim te bid. En, 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 en tussenakies, Jezus het nie gesê, ons moet nie in die openbaar bid nie, ons moet nie gesamentlik bid nie, daar is een plek, daar is een tyd vir gesamentlike openbare gebed, maar ons moet nie bid en vast om dier mense gesien te word nie, moet nie vast om te spog nie, moet nie vast om te competeer met ander en sê, kyk hoe geestelik is ek en kyk hoe ongeestelik is jy nie. Uh, voor ek by die volgende punt kom, wil ek dit sê, ons moet wel vast om gesien te word, maar nie dier mense nie. Jezus sê in vers 18, ons moet vast zodat so ons vader wat in die verborgen sien, ons kan raak sien. Vierde vals idee wat mense het oor, oor, oor vast, vast gaan nie oor die eer van mense nie. Nog steeds in vers 16 van Matthäus 6, Jezus impliseer dat hierdie skynheilige vastendis of vasters, wat jylle ook al wil, wil, wil noem, hulle soek die eer en die beloning van mense. En dan sê Jezus, hulle krij dan ook wat hulle, wat hulle soek, hulle krij die eer en die herkenning van mense. Maar die slechte ding is, Jezus sê, jy klaar jou beloning weg, moet niks extra verwacht nie. Moet niks van God verwacht 
Ik uh, wil het zo so stellen wat ons, ons praat over toneelspel. Die, die eer van mensen is die Oscar verschijn heilig is. Je krijgt die erkenning voor mensen en dat is een ding wat voorbij is. Maar God zijn is iets wat, wat aanhoudt. Je vast niet om eindelijk eerst om iets van God te krijgen. Je vast zodat so God jou kan krijgen. En laat ik het bij duidelijk stellen. Jezus zei dat in vers 18. Hij zei dat is beloning en vast. En dat is een baie beter beloning als net die eer van mensen. Hij beloofde dat ons vader wat in die verborgen zien een oprechte vast zal beloen. En ons moet zijn beloning verwachten. Ons moet gloeien in Godse beloning. In Hebreus 11 vers 6 sê die, die niet-Afrikaanse vertaling, zonder geloof is het onmoendelijk om God te behagen. Want wie tot God nader moet gloeien dat hij bestaan en dat hij die beloen wat omzoekt. En als jij vastend bent, zoek je God. En hij belooft dat hij zal beloen. En geloof is daar die drijfkracht van vast. Dan die laatste verkeerde begrip wat ik op wil focussen is dat vast gaat niet over verdiensten. Jezus praat van een beloning in vers 18. Maar moet nooit die beloning zien als iets wat je verdient. Het is interessant dat die Griekse woord wat gebruikt wordt hier, kan verwijzen naar iets wat net weggegeven wordt. Het is niet dat je dat je dat verdient het niet. Die waarheid is ons verdient niks van God niet. Uh, ons ons verdient eindelijk slechte dingen. Maar alles wat goed is wat ons van God ontvangt, ontvangt ons uit genade. Hier is nog een ander begrip wat ik wil ingooien hier. Dat vast maakt niet mijn gebed krachtiger. Nie. Sien wat we eenmaal denken ons, ik heb nog gebed en ik heb niks van hier afgehoord. Nu ga ik een beetje extra druk op hem zitten en ik ga vast. Maar vast maakt niet mijn gebed krachtiger. Nie. En, en, en Jacobus 5, 16 praat hij van die vurige gebed van een rechtvaardige, wat groot kracht heeft. Hij noemt niet eens vast. Nie. So, Vast is niet die, nie die vier van die vierige gebed nie. Wat is die vier? Dis die geloof. Geloof gee jou gebed energie. In die Griekse woord wat gebruikt wordt hier vir vierige is energeo. Dit gee energie voor jou, jou gebed. So moet je vast zien als een godsdienstige plig of als goede werken wat Godse arm moet draaien. In, in, in Lukas 18 is daar een baie interessante gelijkenis wat Jezus vertelt. En ik ga eindelijk dit voor ons die hele gelijkenis lezen. Het is nogal redelijk lang, maar hier van vers 9 af, ik lees uit die boodschap uit. Dit sê, baie godsdienstige mensen het gedink hulle saak met God is in orde, omdat hulle allerhande godsdienstige wette streng gehoorzaam. Hierdie mensen het op allemaal neergezien wat niet al die wette gehou het nie. Jezus het net mooi niks van hierdie godsdienstige snobisme gehou nie. Hij doet voor die mensen die volgende verhaal vertel. Op een dag het twee mans daar naar de tempel in Jeruzalem toe gegaan om God aan te bedienen. Was een fariseer en die andere een belastinggader. Hier die belastinggaders was bekend als tollenaars en um, daarom is hulle als groot zondaars beschouwd, want hulle het niet die godsdienstige wette gehoorzaam. Die fariseer het toe begin bid. 
God, ek sê vir die dankie dat ek nie een slechte mens is nie. Kijk net, ek steel nie, ander mens is goed nie, ek lieg en bedrieg nie, ek slaap ook nie rond nie, ja, ek is ook nie soos, so groot sonder soos hierdie tollenaar wat langs my staan nie. Nou luister na hierdie woorde. O ja, kijk net wat doen ek alles. Ek vast twee keer een week, elke week. Ek gee ook een tiende van elke cent wat ek verdien. Die tollenaar daar een kant gaan staan, hy het so skaam gekry oor al sy sondes, dat hy nie eens wil opkyk nie, hy het sy kop laat sak met sy hand op sy borst geslaan en gesê, God, ek is een sondaar, help my, wees my genadig. En toe sê Jezus vir die mense wat na hom luister, hierdie tollenaar is ge- sy gebed is dadelijk verhoor, God het sy leven in een oogwink splinter net gemaakt, maar die fariseer het met leehande weggestaan. Jy kan nie spog, met hoeveel jy vast nie, hoeveel jy gee nie, hoe lang jy bid nie, of hoe hard jy bid nie, dit gaan oor of jy Godse genade raak sien, en in het geloof, so moet nie een godsdienstige verdienste van vast maak nie, geloof in Godse genade, sy goedheid, sy goedertierenheid, en moet nie een godsdienstige verdienste van vastmaak nie. Ek bedreig dat hierdie paar eenvoudige gedagtes jou sal help om op die rechte manier met die rechte motieve vast op die rechte manier te praktiseer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord en hoe die woord ons leer om dinge op die rechte manier te doen. Ek dankie jyre dat terwijl ons in hierdie vasttijdperk ingaan, ons ter die sal aandag gee aan die woorde van Jezus. Dat ons nie een verkeerde en een vruchteloze vast sal heen nie, maar dat daar groot beloning sal kom, omdat ons op u gaan focus, omdat ons u die eer gaan gee. En ek dank u dat u elkeen sal help om nader aan u te kom, om leself aan u toe te wei, so dat die naam van Jezus verhoog mag word, dier ons vast. Dis in daar die naam wat ons het vraag. Amen.